0: Miło mi móc do Was dzisiaj mówić, mamy 2024 rok. Ostatni raz nadawałam do Was w 2021, później robiłam jakieś dziwne akrobacje z pisaniem, i tak oto tu jesteśmy, gdzie jesteśmy. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny. Czy taki format zostanie, zobaczymy. Na pewno nie, nie chcę mi się już bawić w cięcia, robienie, robienie przejść z muzyczkami i tego typu rzeczami, gdyż zajmowało to finalnie więcej czasu niż to, co do Was i jak do Was mówiłam. Mam nadzieję, że te zmiany będą dla Was akceptowalne, tak jak i to, że będę czasem się jąkać, czasem coś się pomylę. Jesteśmy ludźmi i, i myślę, że taki typ podcastu, jaki nagrywam dla Was, może mieć taką formę i jakoś razem damy radę, o ile jesteście ciekawi, co tam ciekawego chcę Wam przekazać. No więc co, zaczynam ten rok bez czterech ósemek i woreczka żółciowego, ale za to z dodatkowym kotem na pokładzie, co i tak daje całkiem spoko bilans. Miniony rok nie należał do lekkich, nie będę ukrywać, dużo rzeczy zwyczajnie pieprzyło, dużo swoich, e, dużo relacji straciło swój trwały charakter. E, metryka też przypominała mi o tym, że nie mogę od siebie wymagać za dużo, w sumie w moim przypadku nawet chyba mniej niż za dużo. Skorzystałam również z okazji diagnozy swoich dziwac, co też rzutowało na to, jak sama zaczęłam podchodzić do siebie. Miały też swoje momenty. Dużo rzeczy zrobiłam pierwszy raz. Tak jak już wspomniałam, rodzina powiększyła się o nowego łapa, wróciłam do starych pasji, odkryłam nowe. Poznałam nowych, bardzo spokojnych ludzi i wiele relacji okazało się mocniejszymi, niż na początku to zwiastowało. Więc może tak na początku, cytując Saitamę, polecam bardzo anime One Punch Man, tak w ogóle chyba jeszcze jest na Netflixie do obejrzenia, nie jestem pewna. I jutrzejsze zmartwienia są zmartwieniami jutrzejszej mnie. Więc idąc dalej tym tropem, wczorajsze zmartwienia są zmartwieniami wczorajszej mnie. I chyba dziś o tych dobrych podsumowaniach bym chciała z Wami pogadać. Myślę teraz sobie, żeby cofnąć się do początku 2023 roku, nie będziemy już robić skoku na 2021, kiedy ostatni raz z Wami rozmawiałam, bo to już by było za grube, a odcinek trwałby 3 godziny i chyba nikt z Was by tego nie zniósł. Można kochać brzmienie mojego głosu, ja to wszystko rozumiem, ale myślę, że nawet więcej niż godzina ze mną to to jest całkiem dużo. No więc wracając do tego 2023 roku, a mam na myśli tutaj jego początek, z urządzeniem losu, powiedzmy z losu, wylądowałam w szpitalu na usunięciu woreczka żółciowego. I przełamie tutaj schemat, myślę, że powinniśmy zacząć doceniać to, co robią dla nas w szpitalach, w sensie Wiadomo, każdy ma różne doświadczenia, zwłaszcza z sorami i tego typu e, rzeczy mogą być gdzieś tam wyznacznikiem tego, jak podchodzimy do, do, do ochrony zdrowia w naszym kraju, która na no, moment no, 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 najlepsza nie jest, aczkolwiek e, warto pamiętać, że nie wszyscy muszą nas lubić, my też nie musimy wszystkich lubić, zmierzając do brzegu oni też wszyscy są tam ludźmi, też mają gorsze i lepsze dni, Ja w większości z drobnymi tam wyjątkami trafiłam na wspaniałych i przemiłych lekarzy. Panie pielęgniarki, panie opiekunki, panie salowe, laborantów, laborantki. Pracuje tam naprawdę bardzo dużo osób i serio wszyscy traktują pacjentów jak jak, jak ludzi. Ja się czułam tam dobrze zaopiekowana. Owszem, no nie każdy spełniał jakieś tam moje kryteria, które sobie wymyśliłam oglądając pewnie doktora Hausa czy inne na dobre i na złe. ale ilość pacjentów, ilość łóżek i ilość możliwości, które ci ludzie mogą nam dać, są bardzo nieadekwatne wobec siebie i gdzieś tam powinniśmy o tym pamiętać, że bardzo często ci ludzie się zapracowują w tej pracy i często było tak, że idąc spać, a chodziłam spać późno, bo ja byłam tym takim sprytnym pacjentem, który udawał, że że już śpi o godzinie 22.00, aż ja mam spać bardzo późno i zaraz już musiałam wstawać, tak? No bo od godziny 5 już była pobudka. To ci ludzie potrafili wychodzić i wracać do szpitala po tych paru godzinach, gdzie ja tam się zdrzemnęłam. Także, także wielki, wielki szacunek za to, że po prostu nie mają siły, że, 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 że dają radę. Wszyscy byli. Dla mnie przynajmniej, ja mówię tutaj z punktu widzenia siebie jako pacjentki, wszyscy byli mili, wszyscy byli pomocni i najgorsi, dla mnie najgorszy sort człowieka to są ludzie, którzy odwiedzają pacjentów bo serio wbijanie na oddział z ludźmi po operacji prosto z dworu, w kurtkach, kaszląc, smarkając bez maseczek, no bo już nie trzeba, bo jak ja byłam w szpitalu to już e, było po tych covidowych obuszczeniach, więc nie trzeba było mieć maseczki, e, no i taka osoba, która przychodzi przeziębiona odwiedzić chorego i na niego tam smarka i kaszle i ma pretensje do lekarza, że mama, dziadek, babcia Brat, no, osoba chora szybko niezdrowieje, że się w szpitalu zaraża chorobą. No, jest bardzo, bardzo słaba, więc tylko chciałabym jeszcze powiedzieć tutaj, że zanim poczytacie opinie o szpitalach w internecie, to pamiętajcie, że duża część z nich właśnie jest pisana przez tych nieodpowiedzialnych oszołomów, bo ja do domu wróciłam przeziębiona, mimo tego, że operacja poszła super i ja się dzisiaj czuję rewelacyjnie, się czuję, jakbym nigdy nie miała nic w tym kierunku robione, to to bardziej nieładnie się ze mną obeszło przeziębienie, które złapałam od któregoś z odwiedzających, niż, niż sam szpital, który był naprawdę w porządku. Pobyt w szpitalu gdzieś przedstawił mi myślenie na to, że może czas troszkę pomyśleć o sobie i płynąc na tym ważnym ukochaj siebie myśleniu, zapisałam się na nowe tatuaże. Swoją drugą zabawna anegdotka. Jak dzwoniłam zapytać, czy jest wynik badania histopatologicznego, chyba tak to się nazywa, to pani, która odebrała, nie do końca zasłoniła słuchawkę, jak wołała do tej drugiej pani z dyżurki i krzycza, dzwoni ta młoda, wytatuowana o wyniki, woreczka”. Także, ha, jestem młoda, nie? No nie, nie jestem, ale to było bardzo miłe i zapamiętałam to. W każdym razie od tamtego czasu yy, dorobiłam się pięć nowych małych, bo małych, yy, tatuaży i w zasadzie zostało mi miejsce na ramieniu już na konkretny wzór i prawa ręka będzie już całkiem zabazgrodzona. Fajnie, 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 ale no yy, nie o tym miało być moje wyznanie self-care. W końcu zebrałam się w sobie i to jest dla mnie bardzo ważne, bo zwlekałam z tym od hmm. już jakichś czasów naturalnych, gdzie tam kombinowałam, że faktycznie może być mi to potrzebne, mam tu na myśli badanie wzroku i dobrałam w końcu sobie idealne okulary. Mało, że udało mi się razem z, 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 tam, z Państwem, które mi pomagało dobrać okulary, których w końcu nie czuję się jak w przebraniu, Tylko są y, częścią mnie. Tak naprawdę y, czuję, że jak mam je ubrane, że nie mam nic ubrane. I to jest niesamowite. No i fantastycznie jest y, widzieć świat w Full HD. I chciałabym teraz się zwrócić do wszystkich żabek, które tak jak ja uważały, że okulary to no nie są dla nich i wyglądają w nich dziwnie, źle lub im nie pasują. Że idzie znaleźć idealne okulary że są okulary, które gdzieś tam na Was czekają tylko musicie je przymierzyć i znaleźć i naprawdę nie róbcie sobie tego bo komfort życia w okularach jest nie do zastąpienia, jest nieoceniony. i naprawdę żałuję, że tak późno się za to zabrałam także naprawdę polecam okulary są spoko chyba, że chcecie nosić soczewki, nie boicie się dotykać oka tak jak ja, no to też jest to na pewno jakieś fajne, fajne rozwiązanie. No dobra, co dalej, co dalej, co dalej? No to idąc dalej. W tym roku pojechaliśmy y, do Danii y, razem z Mefi i to był też wielki krok, gdyż musieliśmy wyrobić tej małej gwieździe y, paszport. Zaczypowana już była, więc to nie był tam żaden problem miała wyrobiony paszport, została szczepienie na wściekliznę, wszystkie potrzebne formalności i teraz yy, Mefi ma paszport Polsatu i może podróżować po całej Europie. Nie mam dlatego pojęcia, jak to wygląda, jeśli chodzi o wyjazdy gdzieś poza granicę Europy, ale po Europie Mefi może podróżować jak szef. I był tutaj pierwszy taki daleki wyjazd, bo w zasadzie Mefi podróżowała z nami po Polsce, yy, o ile musiała, bo z grubsza zostawała z moją przyjaciółką i sobie super radziły. I bardzo Cię Milena pozdrawiam w tym momencie i dziękuję za opiekę nad moim stworem. Ale Mefi teraz dostaje tyle leków dodatkowych, że nie chciałam obarczać Mileny tym, ani nikogo w ogóle, bo Mefi jest kotem dość trudnym w obejściu. Mm, i lubi na przykład wypluć sobie syropek a dostaje syropek na tarczyce i jak go wypluje, no to to, to nie mo- może nie być fajnie z nią więc omen no, omen oh jest dodatkowym bagażem wyjazdowym i powiem Wam, że zniosła to super była bardzo dzielną kotkiem mm, korzystała po drodze z kuwety jadła, brała leki, spała, oglądała widoczki była naprawdę była naprawdę dzielna i mimo prognoz w ogóle, że może nie doczekać 2023 roku, mamy rok 2024 i coś czuję, że w tym roku również pojedzie sobie skubać duńską trawkę i mocno na to liczę i bardzo jestem szczęśliwa, że udało jej się być z nami kolejny rok nie wiem, czy ja w ogóle Wam opowiadałam o, o moich wyjazdach do Danii, bo chyba już zdążyłam zerwać kontakt z Wami i chyba nie pisałam też o tym, nie będę się już cofać do tego, eee, więc kilka słów o tym co roku, to znaczy ja byłam już dwa razy eee, i w tym roku planuję kolejny raz, jeździmy na Wyspy Rymy jest to bajeczna wyspa dla mnie roślinność, plaża mimo, że maj to jest tam przyjmujące lodowato dla mnie są najpiękniejsze na świecie i uwielbiam to miejsce uwielbiam architekturę tam, uwielbiam to powietrze, wszystko tam uwielbiam, naprawdę jestem zakochana w tym miejscu uważam, że Duńczycy to najmilsi ludzie na świecie i naprawdę gdziekolwiek człowiek nie pójdzie Czuję się miło przyjęty i w tym roku, chciałam powiedzieć w tym roku, w tamtym roku pierwszy raz odważyłam się ubrać bikini w miejscu publicznym i poszłam na basen. I wiecie co, yy, nikt się nie gapił. Te wszystkie ograniczenia, które sobie narzucamy, bo wiem, że nie tylko ja mam z tym problem, tkwią yy, w naszej głowie. Na to wychodzi, bo nikt nie liczy. Naszych blizn, naszych rozstępów. Nikt nie analizuje gładkości skóry i chyba w tym roku odważy się pójść yy, nad jezioro w bikini, popływać i pocieszyć się latem, bo bardzo długo z tym zwlekałam i chyba, chyba czuję się na to gotowa co dla kogoś może brzmieć kuriozalnie, a dla kogoś może okazać się, że jest to bardzo odważny krok. Także zobaczymy, czy, czy, czy to dojdzie do skutku. A co do dumy z Mefi, że dojechała Rimy, no to y, ja też tam dojechałam. I też jestem z tego bardzo dumna, gdyż to ja prowadziłam auto, ja, 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 ja prowadziłam i bardzo mnie to to napawa dumą, gdyż jest to dla mnie duży skok, bo uważam, że nie jestem kierowcą miesiąca i ogólnie boję się jeździć sama w jakieś dalsze trasy. Znaczy tu nie jechałam sama, ale generalnie no, jeden żabi skok gdzieś daleko za granicę jest dla mnie wyczynem i jestem z siebie bardzo, bardzo dumna i polecam fajne uczuć, i w ogóle od strady są ekstra. Mnie się bardzo podoba. I kolejnym, ciekawym, zwrotem akcji. W ogóle mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wytrzymała do tego momentu i dalej mnie słucha. <grym> kolejnym, ciekawym, zwrotem akcji w, yy, w zeszłym roku było pojawienie się spajka. Yy, może krótkie objaśnienie, skąd to imię, gdyż... Yy, gdy do nas przyszedł, był dość mocno chudy i miał takie lekko przymrużone, podejrzliwe spojrzenia, co z jego układem pyszczka, bo ma taki mm, bardzo ociosany pyszczek, taki ma wyraźne rysy, sprawiało, że wyglądał jak wampirza forma spajka z Buffy po wampirów. No i e, tak, już, tak już zostało, bo jestem wielką fanką tego serialu i jakby e, bardzo mnie cieszyło, że, że mogę tak go nazwać. Mm. bardzo często też łapaliśmy go na tym, jak siedział i patrzył w okno, takim wzrokiem psychopatu, żeby wejść do środka, i to też się tak jakoś kojarzyło ze spajkiem z Buffy. Z początku przychodził do nas tylko na głaskanko, do karmiania i wyjmowanie kleszczy, bo miał ich całą masę, ale pojawiał się coraz częściej i na dłużej. No i w pewnym momencie był pierwszą i ostatnią osobą, która witała nas na progu, wracał na te same pory karmienia. W końcu odkryłam, że on w ogóle wieczorami nie nie wychodzi. W sensie śpi gdzieś po krzakach albo pod schodami. I tak jakoś wyszło, że jednego razu przyszedł do nas pogryziony, z ropniem na głowie. I to już było takie dobrano, czas się zaopiekować Tobą trochę bardziej. Yy, Zabrałem go do weterynarza, później dostał antybiotyki, więc trzeba było jakby tego przypilnować, żeby ta rana się dobrze goiła. Następnym, jakiś, nie, ja nie wiem, to nie było dużo. Dwa tygodnie, trzy tygodnie później jakiś zwierzak go pogonił yy, wieczorem i też znowu wbił, że on chce spać u nas w piwnicy. No i, i, i po którymś razem, jak już przyszedł pokiereszowany, on się bał wychodzić na noc. I, I bardzo chciał spać u nas, więc tak przejęliśmy kontrolę nad życiem tego małego stwora. No bo nawet jeśli gdzieś ktoś uważał go za swojego kota, to, to miał na niego koncertowo wywalone. Więc no, postanowiłam go zaczipować, wysterylizować, wiecie te wszystkie takie na podstawie, jak bierzesz do domu zwierzaka, tak? Z, z ulicy. No i tu się zaczęły schody. Okazało się, że Spike jest nosicielem kociej białaczki. I oznacza to mniej więcej tyle, że nie może mieć kontaktu z innymi kotami, a my mamy kota i też nie może się narażać na wyjścia i że jakiś kot coś jemu zrobi, no bo on jest nosicielem białaczki, a nie jest na nią chory, więc ta choroba może się uaktywnić w różnych jakby sytuacjach. Więc teraz tak sobie żyjemy, podzieleni na pomieszczenia mefusiowe i pomieszczenia spajkusiowe, co by nasze kotki nie miały ze sobą styczności. Nie żeby Mefio to jakoś specjalnie zabiegała, bo w najlepszym razie go ignoruje, a w najgorszym chce go zabić, więc... No nie jest lekko. A wiecie, życie w ciągłym takim zmienianiu. odzieży, dezynfekcjach i tak dalej, no bo to nie jest tylko tak, że one się nie mogą widzieć, ale też... My nie możemy sobie pozwolić na to, że na przykład Spike nas poślini, albo będziemy mieli, no nie wiem, no koty znaczą wydzielinami jakimiś no, cokolwiek i MeFi na przykład to poliża, no to też może się zarazić, więc no musimy bardzo dbać o, o to, żeby nie, nie przenieść jednej choroby na drugiego kotka. I druga rzecz, no, to jest koci dramat pod tytułem Czemu chodzę na smyczy, czemu nie mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę, i manifestowany dramat całodniowy, miał, 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 miał od którego można oszaleć. No ale bywa lewe, lepiej, powoli się przyzwyczaja. My też już się przyzwyczajamy do tego, że spajk jest kotem, który jest rozgadany, bo mefi raczej należy do kotów, które coś gadają tylko, jak coś chcą albo to się boli, a on po prostu gada chodzi i gada do ściany, do drukarki do, do krzesła byle, byle, by, byle mymlać byle miałczeć. no i przed spajkiem jest kastracja a przed Mephi badania, czy nic nie złapała w międzyczasie, zanim się dowiedzieliśmy że sytuacja wygląda jak wygląda także no, będę Was informować na bieżąco, co tam słychać w kocim świecie ale już wracając do przyjemniejszych tematów i roku 2023, mm, warto też odnotować, że lato, w sumie jesień, mm, były też koncertowe, bo ja jestem bardzo koncertowym człowiekiem, bardzo, bardzo lubię na koncerty chodzić. Udało mi się na żywo zobaczyć Franz Ferdinand. Kolejny raz zobaczyłam e, Pixamy Porno i Strache mm, Cool Kids of Death. Byłam na Igo i zawsze tutaj w był taki y, twist, bo ja zawsze uważałam, że Bas Astral był w tym duecie takim brylancikiem, ale Igo na żywo to jest po prostu ogień. I tak samo Artur Rojek. W ogóle, co to jest za energia? Byłam w szoku. Nadal jest przewspaniały. No i widziałam w końcu to modela, y, Także to było jedno z, z moich marzeń, żeby, żeby zobaczyć go na żywo i mimo pogody i przeciwności losu, które przyniósł ten festiwal, ale nie chcę mi się o tym rozmawiać, bo bo, bo męczyłam ten temat już tyle razy, że gdzieś to porzućmy, ale (ścoughs) widziałam na żywo to modela i to jest wspaniałe i zobaczę go pod koniec marca tego roku, mam nadzieję, o ile nic się nie wydarzy, bo niczego nie można być pewnym, ale ale bilety są i, i bardzo się, bardzo się już jaram tym faktem, że, że zobaczę go na żywo, bo jest totalnie niesamowitym artystą. No, te koncerty odbyły się w ramach urodzin miasta Łodzi, a poza tym na jesieni byłam na koncercie Joker Out, który był niesamowicie energiczny i naprawdę byli, byli świetni, świetnie grali. I i, i mimo, że gdzieś tam mi się już nie chciało jechać na ten koncert, bo bo gdzieś mi ta cała energia eurowizyjna opadła i miałam takie czy mi się chce w ogóle i i trzeba jechać ale w końcu było super, bardzo, bardzo mi się podobało, ale gwiazdą dla mnie tego wieczoru był dla mnie support czyli Franek Warzywa i Młody Buddha, na których puncie totalnie zwariowałam i na pewno w którymś z nadchodzących odcinków Wam o nich opowiem więcej, bo są niesamowici i naprawdę polecam ich odkryć i szykują teraz dużo, dużo nowej muzyki, także są naprawdę super. Są dziwni, są pokręceni, ale muzykę robią fantastyczną i koniecznie ich sobie gdzieś tam wyszukajcie na YouTubie czy na na Spotify, bo bo warto warto poznać ich twórczość. Naprawdę polecam. Ja jestem super fanką na tę chwilę. No i wracając do tego self-care'u. W międzyczasie wybrałam się do terapeutki, bo w końcu uznałam, że znalazłam tu na miejscu kogoś, kto wydaje mi się być osadzony dla pacjenta i chcący pomóc temu pacjentowi, a nie tylko odbędnić wizytę i tam do zobaczenia kiedyś, bo moje dotychczasowe jakby przeżycia z terapeutami, terapeutkami w zasadzie, bo bo chodziłam do, do, do kobiet, do terapeutek, no nie są fajne, w sensie no dużo by tu opowiadać, aczkolwiek no nie... Nie złapałam kontaktu chyba z żadną terapeutką na tyle, że czułam, że jej zależy na tym, żeby mi pomóc i żebym wracała, tylko, że to była po prostu transakcja. A tutaj trafiłam na kogoś, kto jest zaangażowany w to, o czym rozmawia z pacjentem, słucha i analizuje, przede wszystkim przygląda się problemom, z którymi się przychodzi. I mimo, że od jakiegoś czasu gdzieś tam podejrzewałam, że coś jest na rzeczy, to zdziwiło mnie, że w połowie pierwszego spotkania terapeutka spytała, czy zadaje sobie sprawę z tego, że jestem neurotypowa. I podjęłyśmy ten trop i po wykonanych testach dostałam diagnozę, która dość dużo rozjaśniła w moim myśleniu o sobie i i o tym, jak sobie radzę w życiu. Zdecydowanie, zdecydowanie... Tutaj polecam poszerzanie swojej wiedzy w ogóle na ten temat, żeby poznać siebie i zrozumieć jakby swoje mechanizmy i się w końcu od siebie odczepić, bo ja na przykład teraz widzę, że mój mózg gdzieś tam działa trochę inaczej i że to jest ok i że siebie widzę teraz inaczej, i mam dla siebie jakby więcej wyrozumiałości i jakieś takie właśnie miłości, takiego zrozumienia. Y- no, czy dalej działam w chaosie i w jakichś swoich schematach? No owszem, oczywiście, ale już mnie to tak nie frustruje tak? i czuję się przez to mniej takim fejlem, na pewno dużo mniej się tak czuję i, i że będzie lepiej tak? i że sobie s- jakoś to poukładam i że jakby to nie jest gdzieś moja wina, że różne rzeczy się w ogóle mnie zadziewają, bo, bo po prostu ja tak funkcjonuję. Także także naprawdę polecam samemu się w siebie zagłębić i trochę więcej po tym poczytać i na pewno odstawić dużo dużo bardziej TikToka i wszystkie pseudo pseudonaukowe testy, które się tam pojawiają typu jeżeli ta muzyczka Cię uspokaja, to na pewno masz ADHD. Jeśli trzy razy również podczas oglądania tego filmiku jesteś autystyczny, no to tak nie działa. I, i, i też trochę ośmiesza cały temat. Hmm, kolejną nowością, już tak zmieniając w ogóle temat, hmm, w moim życiu był lot samolotem. I wiem, że niektórych to zdziwi, hmm, że jeszcze nigdy nie leciałam samolotem, bo to chyba była najczęstsza w ogóle reakcja na, na, na te informacje, kiedy mówiłam, że lecimy z mamą na wakacje na Kretę i że się boję tego lecenia samolotem. To po prostu nigdy nie leciałaś samolotem? No no, no nie dostałam, nie chciałam, ale dostałam masę tipów jak, jak to przetrwać i nie, nie było najgorzej. Moje uszy tego nie lubią, to na pewno, ale jest to do przeżycia i ogólnie cały wyjazd był super świetny. My to z mamą już od lat planowałyśmy. Mama bardzo chciała zobaczyć palmy. Więc miało, to była wytyczna główna że jedziemy gdzieś, gdzie są palmy, gdzie leci się mniej niż 3 godziny. To była moja wytyczna, bo stwierdziłam, że na pierwszy raz 3 godziny to jest taki maks, kiedy ja jestem w stanie wysiedzieć w tym samolocie. No i gdzie jest morze i gdzie jest piękna architektura. No to padło na kretę. Mieszkaliśmy tydzień w Kolumbari, w ośrodku, przy samym morzu. Do Hani miałyśmy mniej niż godzinę chyba. Bo chyba mniej niż godzina autobusem. Nie było fantastycznie. Krytyńczycy są przymiło nastawieni do Polaków. W ogóle Polaków jest tam mnóstwo. Na, na każdym kroku można usłyszeć, jak ktoś po polsku mówi, jakieś polskie restauracje, polskie sklepy. No Widoki zapierały dech w piersiach dosłownie. I sam fakt kąpania się w cieplutkiej wodzie w morzu i jednocześnie patrzenie na góry jest jest niesamowitym doświadczeniem dla mnie. E, Hania jest jednym z najpiękniejszych starych miast, jakie kiedykolwiek widziałam. Do tego stopnia, że czułam taki e, lekki e, impostor, syndrom, siedząc nad zatoką, że nie powinno mnie tu być, tak, bo to jest, to jest za piękne, żeby w ogóle to oglądać. I dosłownie piękne krety, a zwłaszcza Hani, no wzruszało mnie, mnie do łez i wszędzie, wszędzie, na każdym kroku, w sklepie, na podłodze w restauracji. Wszędzie były kotki. Kotki, kotki, kotki. Dosłownie w kre- na Krecie, kretyńczycy mają kota na punkcie kota i to jest niesamowite. No i był to w ogóle bardzo, bardzo miły czas, który spędziłam sobie sama z moją mamą. Jak w czasach dzieciństwa i chodziłyśmy sobie po butikach i restauracjach i zabytkowych alejkach, i targach jak bohaterki jakiegoś filmu rozmawiając do późnych godzin dosłownie o wszystkim i pijąc sobie drineczki nad morzem i w ogóle mam mam fajną mamę i polecam Wam spędzanie czasu z mamami, z mamą w sensie swoją mamą, chociaż z moją mamą też możecie, bo bo jest ekstra no i po powrocie muszę Wam powiedzieć odkryłam miejską bibliotekę która jest przewspaniała. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, gdyż ja do biblioteki za często yy, nie chodziłam. Z tego względu, że sama mam masę książek, których jeszcze nawet nie zdążyłam przeczytać, bo ja jestem typem zbieracza, a książki to jest coś, co uważam, że każdy powinien mieć w domu dużo. I yy, ta biblioteka ma ogromne zbiory, ma dwie filie. Jest otwarta w ogóle na zakup polecanych przez czytelników książek, co jest wow, niesamowite bo nie muszę już kupować na przykład drugiej części książki, którą bardzo chcę przeczytać, tylko do nich piszę i ta książka się pojawia i była taka sytuacja, że czytałam sobie taki kryminał i dowiedziałam się, że właśnie w lipcu 2023 roku druga część tej książki wyszła. No i napisałam do nich i... 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 co? I już we wrześniu tą książkę sobie czytałam. Także rewelacja, jestem zachwycona takim takimi możliwościami. No i wszystko jest mocno skomputeryzowane, więc nie muszę nigdzie jeździć i nie muszę z nikim rozmawiać i nigdzie dzwonić, tylko jak coś chce. To wszystko sobie klikam w aplikacji i jest to ekstra. Mhm. I przez to udało mi się przeczytać chyba więcej książek niż przez ostatni rok. Czyli gdzieś tam... Samorozwój jest w trakcie. <grym> A czy nadal piętrzą mi się książki zakupione do własnej biblioteczki? i nieprzeczytane zbierają kurz. Być może, ale nie o tym chciałam Wam opowiadać, ale jest tak, tak tak się dzieje. I niedługo kolejne książki pewnie do nich dołączą. O czym ja miałam Wam jeszcze powiedzieć? Ach, już wiem. Chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że zaczęłam chodzić dwa razy w tygodniu na jogę. I moje ciało miało na początku takie, chyba że się oszalała, kobieta, to, to, to się nie godzi, nie da szady. Yy, ale tak po trzech tygodniach, trzech, czterech, no gdzieś miesiąc mi zajęło takie dojście do siebie, yy, yy, jeśli chodzi o jakiś ból mięśni i, i zmęczenie tematem. Yy, teraz już jest git i mam nadzieję, że nadal będzie, bo przez przerwę świąteczną bardzo intensywnie nic nie robiłam. Yy, I teraz ten tydzień, który był, więc liczę, że moje ciało nie zapomniało co i jak i będzie wszystko wszystko w porządku. I jeszcze Wam powiem, że byłam na kursie szycia na maszynie i gwiazdor mi sprawił na święta takie catuszko i powiem Wam, że dla mnie opcja szycia czegoś szwem wyglądającym jak krokodylek to to jest hit. To jest po prostu, ja będę wszystko. Wszystko będę szła e, szwem krokodylkowym, bo to jest niesamowite, że możesz mieć koszulkę, którą masz normalnie z zeszytą, nie, albo masz koszulkę, którą masz zaszytą w krokodylki. To jest po prostu fenomen. I nie wiem, czy istnieje coś bardziej cool niż szywanie czegoś krokodylkami. No wybaczcie, to jest w ogóle poza kategorią, poza dyskusją. Ale poza tym byłam też na zajęciach plastycznych dla dorosłych, gdzie robiliśmy przepiękne pudełka na świece, albo jakieś inne bibeloty. I to ogólnie miały być pudełka świąteczne, ale ja sobie takie całoroczne zrobiłam z takimi fajnymi chyba pszczołami, czmielami. Ogólnie jak je pomalowałam, wyglądają trochę jak muchy, ale nadal to są, to są pszczoły. tak? Mm, ale ogólnie było bardzo fajnie spędzić czas nad farbami i pyszną herbatką w towarzystwie innych dorosłych, robiących to samo, bo jednak dotychczas od kiedy skończyłam studia to jakiekolwiek rękodzieło powstawało podczas zajęć z dziećmi Tak, nie robiłam tego dla siebie i nie robiłam tego w formie rzeczy użytkowej, którą ja mogę użyć, tylko jakieś takie szmerki, bajerki które, które cieszą najmłodszych mm, więc fajnie i zaczęłam też chodzić na krąg kobiet, który podobno funkcjonuje ogólnie pod nazwą Kręgi. Nie wiem, nie, nie znam tego określenia, ale gdzieś mi się przewinęło wśród, wśród znajomych, jak, jak rozmawialiśmy o tym. No i zaczęłam w końcu poznawać też inne kobiety tutaj okoliczne i trochę odczarowało mi to negatywne podejście do spędzania czasu w takich grupach, bo okazało się, że jednak kobieta kobiecie potrafi być kobietą i to w dobry sposób i jest to bardzo fajnie spędzony czas. i ogólnie to otwarcie się i wyjście do ludzi pozwoliło mi trochę bardziej osadzić się w rzeczywistości i poznać ludzi, którzy chcą ze mną swoje życie dzielić i dostrzec też ludzi, którzy jakby byli obecni w moim życiu, ale gdzieś się mijaliśmy, a mamy dla siebie trochę fajnej, dobrej energii do wymiany, więc jakby sobie tak myślę, chcę, żeby Ten rok obfitował właśnie w to ciepłe relacje z innymi ludźmi, którzy nie tylko biorą i odchodzą, kiedy się nasycą, albo kiedy ja postawię jakąś granicę lub odważę się mieć inne zdanie. Chcę spędzić ten rok z ludźmi, z którymi ta energia to jest taki konstans, jest ciągłą wymianą, ciągłą obecnością, nawet taką cichą, ale obecnością, a nie opartą na korzyściach, tylko byciu z drugą osobą. Nie wiem, czy się nie zamotałam za bardzo, ale myślę, że, że wiecie, o co chodzi, bo, bo każdy ma w życiu, w życiu takich ludzi. Mm. Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, co gdzieś mnie uratowało, o czym sporo myślałam właśnie sobie będąc w wodzie, na grecie, w, w morzu. I to takie jest bardzo teraz aktualne, przy akompaniamencie nowy rok, nowy ja, noworoczne postanowienia i jakieś takie poczucie fakapu, że nie jesteś dość, że nie dajesz z siebie wszystkiego, że nie dociszkasz w sobie jakoś śruby. Dryfuj. Pozwól sobie położyć się na plecach na tej wodzie, spojrzeć w niebo, na to co jest wokół ciebie i dryfować. I odpuścić na moment. I poczuć, że nie toniesz, unosisz się i to już jest sukces. Woda Cię zatrzymuje, woda przesuwa Cię w różne strony, płyniesz i gdzieś w końcu nabierzesz znowu siły i znowu podejmiesz działania. A teraz dryfuj i obserwuj to, co dzieje się wokół Ciebie, to, co Cię otacza. Pozwól sobie się zatrzymać i przyjąć to, co jest. Pozwól sobie na chwilę poddania się losowi i pomyślenia, jak chcesz nim pokierować. I nie ma nic złego w dryfowaniu. Więc to jest taka moja tegoroczna filozofia. Dryfowanie. Nie ma nic w tym złego. Był to dżingielek zwiastujący już zakończenie naszych pogaduszek dzisiejszych. Nie jestem do końca przekonana, czy, czy mi się podoba, czy pasuje tutaj do całości, ale gdzieś mi się tak zgrywał z, z openingiem i endingiem, który wybrałam. Aczkolwiek może, może jeszcze wrócę do jakiejś edycji tego. Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to przyjmiecie, jak sama będę się z tym dalej czuła. Na razie na razie niech jest sobie takie pianinko. Zależało mi, żeby ten odcinek był troszeczkę inny, bardziej osobisty, bo chyba nie mieliśmy jeszcze takiej możliwości, żebym wam coś o sobie poopowiadała. Zawsze się skupiłam na konkretnym temacie, ewentualnie na opowiadaniu, co myślę o danych wydarzeniach. Dlatego tym razem nie będzie polecajek filmowo, muzyczno, książkowych, <głosy> ale ona zbierane tego dla was pokorek wrócimy do tego w następnych odcinkach na pewno. Będzie też zupełnie nowy format. Pojawią się gościnie. Na razie prowadzę rozmowę z dwoma wspaniałymi kobietami i mam nadzieję, że mi się to wszystko ładnie zepnie i będziecie już niedługo mogli posłuchać efektów. Będę Was informować na bieżąco, dlatego polecam zapisać się do newslettera, w którym nie tylko informuję o nadchodzących odcinkach, ale też jeśli rozmawiamy o czymś konkretnym, to uzupełniam tam zdjęciami bądź jakimiś linkami źródłowymi to, o czym czym Wam opowiadam. I też zapraszam do obserwowania mnie na social mediach. Głównie jestem aktywna na Instagramie. Linki znajdziecie na mojej stronie www.monia.pl I na koniec, na koniec chciałabym bardzo podziękować osobom, które sukcesywnie mnie gdzieś ścisnęły i dbały o to, żebym wróciła do nagrywania. I tu chciałabym w szczególności podziękować mojemu mężowi Tomkowi, Grzesiowi, Agacie i moim obserwatorom z Instagrama, którzy nie mnie pytali, kiedy w końcu nowy odcinek. Jesteście naprawdę najlepsi i bardzo się cieszę, że Was mam. I to byłoby na tyle. Rozgadałam się, chyba nie było takiego długiego odcinka, no ale tak to jest, jak się dawno człowiek nie kontaktuje. Mm, dziękuję bardzo za Waszą obecność. I pamiętajcie, że jak ktoś znika z waszego życia, to albo wróci, bo potrzebował zmiany perspektywy. A jak nie wróci, to znaczy, że nigdy nie powinien się w waszym życiu zadziać. Do usłyszenia, kochani. buziaki, pozdrawiam, pa! pa.